0: Fala galera, estamos ao vivo para mais um plantão aqui para falar das novidades da NFL e a gente estava conversando né Lucas ao longo do dia de fazer um plantão para falar do Ken Newton e aí agora veio essa bomba aí que é a bomba o Los Angeles Rams que simplesmente não tem conhecimento de draft e nem tem conhecimento de salary cap não quer saber que se dane e vamos pegar todo mundo. E agora pegaram o Odell Beckham Jr., o veterano wide receiver aí, é, é um novo jogador da equipe do Los Angeles Rams, e a gente vai falar sobre isso, vamos dar uma passada no quem depois também, né, Lucas, falar um pouco sobre vamos. a ida do quem mas primeiro vamos falar do Odell e, e o impacto que vai ser essa chegada do Odell aí para a equipe do Rams, mas antes convidar, primeiro mandar um abraço a todo mundo que já está aqui na live né? e que já está consagrando a gente aí, mande suas perguntas, vamos resenhar sobre futebol americano e se você ainda não é inscrito, ainda não é inscrita no nosso canal, aproveita para se inscrever aí, ativa o sininho também que o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal no Randall, beleza? Então, vamos lá. Vamos nessa, Lucas. Vamos começar aqui falando o primeiro ponto da pauta da gente aqui, né? A pauta feita inclusive pelo senhor, né? O que, Sim, que muda? O que, que muda no ataque do Los Angeles Rams com a chegada do Odell Beckham Jr.? É isso aí, é,
1: antes de mais nada aqui, vamos mandar um abraço para a galera que já está aí no chat, movimentando o dia, Everton Vasconcelos, boa noite pessoal, esse all-in não vai dar em nada, e Ricardo Teixeira invocando uma carta aí de um jogo desconhecido, que eu não sei exatamente qual é. É, Everton, vamos ver né, se esse Alin não vai dar em nada O time já era muito bem estruturado antes Eu já vou puxar para a pergunta aqui de Luiz Fernando O que é que muda nesse ataque Bom, o ataque tinha peças interessantes já na posição de receiver Já tinha Robert Woods, já tinha Cooper Cup Já tinha Van Jefferson que cumpria um papel complementar Mas depende de qual Odell vai aparecer aí Se for o Odell dos últimos dois anos não vai mudar nada Se aparecer aquele Odell Lá, é, eu acho que a, o último ano aqui, o okay, Cade Odell foi 2019, ainda teve mil jardas. Se aparece esse Odell aí é um problema, porque é muita gente para as defesas adversárias prestarem atenção. É, a gente tem, na posição de Tyrande, inclusive Jared Cook e Tyler Higby, acredito que é Tyler Higby ou Palham. É, então, é, é muita gente para o ataque prestar atenção. Com certeza o McVay é um cara que vai conseguir se aproveitar disso, mas depende realmente de qual Odell vai aparecer agora lá. Todo mundo quer ver o Odell de 2019, 2016, ali aparecer é, as grandes temporadas, mas eu não acho que isso é garantido, não. Inclusive, acho que está longe de ser garantido. Já não vinha muito bem é, antes. Já dava sinais ali de que a questão ali da cabeça, era inconstante, enfim, é, vai ser interessante ver, mas sinceramente eu acho que está longe de estar tá garantido que o Odell 2019 volta aí. Luiz, você está no mudo, você
0: é... É, estou é, no mudo, querido, é, mas estou é, de volta, então vamos Ótimo. ver que Odell, como você falou, qual Odell que vai estar tá aí na equipe do Rams, só passando um pouco, a gente falou, né Lucas, inclusive no nosso vídeo dessa semana sobre o Odell, então é um assunto que ainda está... É, em pauta aqui para a gente, mas o Odell, por exemplo, em 2014, ele liderou a Liga, o primeiro ano dele na NFL, ele liderou a Liga em jardas por partida, foram 108, quase 109 jardas por partida. O cara teve cinco temporadas aí na sua carreira, com mais de mil jardas recebidas. Destacar é. esses três primeiros anos dele em Nova York, onde ele teve mais de 1.300 jardas nos três anos, né? inclusive com 2015, ele tendo 1.450 jardas. Recebidas sólidos números, né? Principalmente esses três primeiros anos do Odell, é como a gente falou no programa lá, né? No, no programa da semana, todo mundo abriu o olho e falou: Caramba, esse cara aí vai ser gigante, hein? Porque, pô, três temporadas nesse nível, mais de 10 TDs nas três temporadas. E aí a gente foi vendo o Odell sofrendo com algumas questões, não conseguindo se manter em campo por muito tempo, ainda tendo alguns flashes ali. Ele que é um cara que constantemente é muito alvo, né? O cara é mais de 120 vezes alvo aí é, de passes nas suas temporadas, nas cinco principais temporadas que ele teve, né? Então é um baita talento, é um jogador muito muito interessante, mas que não vem tendo, e a, e a, a era dele em Cleveland não, não foi uma era boa, né? No final das contas foi uma temporada aí onde ele realmente teve uma temporada inteira na equipe de Cleveland e, e não conseguiu ser nem perto do que ele era lá em Nova York, e o que que implica essa, essa chegada de Odell é, na corrida da divisão, que é, assim o Rams está dando, como o nosso amigo Everton falou aí, é um all né novamente, porque ano passado, temporada passada, já se falava desse all do Rams, e aí esse ano é mais um all-in do Rams. É, o que, é. É que isso implica aí, não só na divisão, mas realmente para a pressão do Rams de conseguir vencer um título aí nessa temporada?
1: É, o Rams não está só adicionando o Deus essa semana, é nesses últimos dias, né? adicionou também Von Miller, então eu acho que o que muda aí realmente é o Ramsey se colocando agora é nesse all-in não, não só de ação, mas declarado mesmo inclusive culturalmente falando, então muda o clima no vestiário, muda o clima de, de pressão e de o que se espera de resultado dentro de cada jogo então o que eu espero ver é, a partir aí das próximas semanas é um Rams muito mais agressivo com muito mais senso de urgência inclusive já nessa batalha divisional da segunda-feira que vem mesmo que o Odell não jogue ainda contra o 49 agora vem logo depois um jogo interessantíssimo que é Rams e Packers é, na sequência que era aí o outro time que o Odell ia escolher na divisão, eu acho que o conjunto desses, dessas movimentações, Von Miller e Odell Beckham Jr., significam para mim um time mais redondo, que eu vejo como um time mais maduro, mais, é, digamos assim, um time mais, mais estruturadinho mesmo e pronto para sucesso longo, com menos variação de entrega de performance do que o próprio Cardinals. Então, eu acho que essas duas trocas colocam o Rams, sim, numa posição de trocar ali o primeiro com o segundo lugar. Nesse momento, eles estão a uma vitória só do Cardinals para liderar a divisão, e eu acho, sim, bastante possível que o Rams termine a temporada agora
0: como líder de divisão na NFC Sul. No novamente, mudo aqui, mas tem um ponto importante, né, Lucas, que... É, em termos de head coach, por mais que o Cliff Kingsbury esteja tendo um, um sólido ano, o é que é um cara muito mais é, pronto ali né, na NFL como head coach, cara com trabalhos é, sólidos aí ao longo dos anos, uma ida ao Super Bowl já. Então, na, na, na divisão aí, né, no embate, em termos de comissão técnica, o, o, o Rams tem uma vantagem clara aí, na minha opinião, Contra a equipe do Arizona Cardinals. Eu acho que no fringir dos ovos. Em termos de time também. Eu acho que na reta final. É, na hora do vamos ver. Talvez esse time do Rams. É, consiga nos playoffs. É, ter, um, ter um desempenho melhor. aí Do que o Arizona. Não sei. Kyler Murray está jogando em nível MVP. Tem esse detalhe também. Mas é, como você falou. Eu vejo um time mais pronto. Eu diria do Rams. Aí. Agora especialmente ainda com essas peças. É, para conseguir é, é, ir adiante, né, e assim, muitas estrelas, um time com muito talento, com muito jogador, tem o Cooper Cup que está tendo a temporada da vida dele aí, né, e aí vem absurdo o Odell... que ele
1: tá jogando, é, absurdo.
0: Pois é, vem o, o Odell agora, é, que Odell vai estar tá lá, não só dentro de campo, mas é, será que ele vai aceitar um papel... É, talvez de não ser o primeiro alvo ali do, do Matt Stafford. Será que ele vai entender que ele tá num, num sistema ofensivo que vai ser muito bom para ele? Mais ou menos o que acontece com o Antônio Brown lá em Tampa Bay, né? Assim de, de entender que ele é um grande jogador, é um grande talento, mas tem peças ao redor que, em termos de química com quarterback também, né? De treinamento de repetições. Tá muito à frente do Odell nesse momento. Claro que pelo talento, eu acho que o Odell vai conseguir chegar num ritmo rápido aí com o Matthew Stafford. Mas a verdade é que ele chega é. num ataque pronto, né? É, e a
1: verdade aqui é a seguinte, tá? O Odell, ele dá pra esse, esse, esse ataque do, do Rams uma dimensão se ele... Conseguir voltar, o fato é, não é assim, não se desaprende a jogar bola, né? não se desaprende a jogar futebol americano, então ele dá uma dimensão de uma, de uma ameaça em profundidade, uma ameaça vertical, que o Rams até tem sim jogadores capazes, mas que Odell num nível alto, Odell num nível, num nível que ele, é, pô, se ele chegar em 80% do que ele fazia, Ali, como ameaça vertical, ele dá uma dimensão para esse Rams que é absurda. E vamos lembrar que o Rams trouxe Matt Stafford. Então, é, Matt Stafford tem braço suficiente para fazer isso. Está no ataque que tem volume de ataque aéreo ali suficiente para viabilizar isso. Então, tudo conspira, com certeza, é, para que o Odell volte a ser o Odell de antes. É, tudo conspira para isso. E se ele volta a ser o Odell de antes, ele vai. Retroalimentar todo, todo essa, esse potencial, dando essa ameaça vertical em profundidade para o Rams. Isso abre jogo, obviamente, para Daryl Henderson e, e Sony Michel, e está na mão da comissão técnica adequada para fazer isso funcionar. Né? Vamos, vamos é, convidar aqui que está na, se tem uma comissão técnica que você escolheria para fazer isso funcionar nessa turma do campeonato. Talvez é debatível, você pode trazer outras. Mas, com certeza, no top 5 da discussão ia ficar chama que -se, veio seu time ali, sua equipe. Então, é, eu acho que, que tem todo o potencial para dar muito certo. E, claro, a gente como fã de futebol americano, de é, ver jogo bom, bem jogado, bem chamado, bem executado, tosse que dê certo mesmo para ver esse, esse show aí.
0: Pois é. E aí, falando em... em... Em show é, o front office do Packers novamente cria expectativa na torcida e frustra um pouco, né? Então é sempre um show off-season do Packers porque todo mundo espera muita coisa, mas tem que entender que quando você espera muita coisa, pode não acontecer nada também, né? E é o que aconteceu é. novamente com o Packers. A gente não sabe é, o que é que aconteceu em termos de negociação, mas o Packers tentou, não conseguiu. Precisava desse reforço, seria interessante.
1: Olha, com certeza para mim é, o, o Packers perde aí bastante em termos de potencial do que poderia ter sido. Afinal de contas ia, tar, ia estar dando pouco, né, por essa tentativa de dar certo. Se desse errado, tava gastando o mínimo é, do veterano e tal. Então não é uma, um, um cara que mesmo em LA, tá, isso é, eu, eu repito pra LA, não é um cara que se der errado vai quebrar o vestiário, vai tirar o time do trilho, não, é uma experiência ali que é com bastante potencial de ganho e pouco potencial de, de se, der, se der ruim ali, destruir o time ou quebrar o vestiário do time, não acontece, então... É, eu acho que, que era legal para o Packers até muito mais pela cultura, até muito mais pelo senso de urgência, até muito mais pelo, pelo senso de all do que até pelo próprio Odell, tá? É, o Packers precisa desse tipo de sentimento no momento, precisa desse tipo de, precisava desse tipo de, de é, é, empolgação no momento, eu entendo, tá? É, o Rams já teve isso na semana passada, quando trouxe o Von Miller e agora só intensificou. Né? Então, é, eu acho que sim, o Packers perde, sim, em, nem que fosse por, por performance, perde em senso de urgência, em como o vestiário se sente. Outra coisa que perde é o seguinte, é, Aaron Rodgers estava pleiteando muito antes da temporada para virar, esse embaixador, trazer gente para jogar e foi dito que entrou como é, uma pessoa ligou pro Odell, tentou falar com ele Davante Adams também tentou falar com ele e cara é, não deu certo, ficou óbvio que não deu certo, e a verdade é que é muito difícil recrutar gente para Green Bay né? é. é muito difícil você querer que alguém vá morar os de Wisconsin, tá? <risos> de livre espontânea vontade. Isso é fato, mas desde muito tempo na NFL. O próprio Aaron Rodgers falou isso em entrevista no começo da temporada. É, não, é, não, é, não é que o povo vem pra cá porque quer. O povo vem pra cá porque quer jogar comigo. E era verdade. Mas mesmo assim, bicho é frio, é uma cidade pequena. É, você é acostumado, depois de tanto tempo na NFL, a ter outras coisas ali urbanas e... Cosmopolitas, então muda é, Eu acho que sim O Packers perde um pouco se não, se não em performance Perde em ali Culturalmente ou de força Acho que psicológica no momento ali Do que seria um momento De, de mostrar que era um all-in E que existia poder de fogo No recrutamento de, jogador, de jogadores pois Deixa é. eu mandar um abraço aqui Para a galera que está aqui movimentando O chat Geraldo Cisneiros Virou apelação o Rams. Rapaz, se der certo e tem potencial para dar, virou mesmo. Boa noite, meus consagrados. Boa noite, Felipe Barbosa. Gilson Soares. Vamos, Rams. É, deve estar animado aí o torcedor do Rams. Lucas, Rams agora é Super Bowl ou Buster. Eu concordo, tá? Se não for aí para o Super Bowl, agora estar no jogo, não é ganhar, não, tá? Eu, eu acho que, que, que a pressão aumenta muito para ir para o Super Bowl. E Lucas, também, torço para dar errado, mas vai ser legal de ver. É, eu torço para ver, ver show mesmo, então concordo contigo que vai ser legal de ver. E Rodrigo Kawamoto, é, o Baker tem culpa também na produção de Odell? Tem mesmo. Esse é um que bom assunto, mesmo.
0: né, Lucas, pra gente é. falar agora aqui sobre isso, né?
1: É, vamos dar uma comentada, né? Vamos dar uma comentada, porque eu acho que não só Baker, tá, Rodrigo? Eu concordo contigo que Baker tem muita... Muita parcela, mas eu acho que Odell não estava numa situação ideal mesmo de esquema de time também também nessa parcela nesse nesse nessa culpa compartilhada, Odell estava num time que era Run first né que priorizava a corrida e tá bem claro agora como é que o Cleveland Browns prioriza bastante a corrida, já está renovando com a l toda a movimentação de renovar com a l porque sabe que o arroz com feijão do time é Nick Chubb e aquela linha ofensiva. O resto a gente organiza. Inclusive Karim Hunt, né, agora que está voltando de lesão. Mas o arroz com feijão do time é ter uma linha ofensiva que é boa para bloquear a corrida. Nick Chubb e Karim Hunt no lugar ali. Ou um segundo running back adequado. É, e tem
0: um ponto importante aí que, assim, o pai do Odell. Se tem uma, o pai do Odell escancarou lá com aquele vídeo né dos erros dos passes do, do Baker Mayfield para o Odell Beckham Jr. E se tem uma coisa, eu vi, eu acho que foi o Nick Wright que falou isso aí, que a missão do cara foi bem sucedida, porque todo mundo que assistiu aquele vídeo, é, se, não, se não tinha essa impressão, passou a ter a impressão de que o Baker foi muito culpado pela, pelo mau desempenho, vamos dizer assim, do Odell, lá na equipe de Cleveland. né? Então, é. É, a missão do cara foi bem sucedida, né? e agora a gente vai, um, vai ver um Odell num ataque que Consegue é, trabalhar, talvez... Tem, tem um quarterback melhor, acho que é o primeiro ponto. Esse é um quarterback, na minha opinião, bem melhor do que o Baker. Eu tá? é, acho que é um cara mais tranquilo ali de você confiar que ele vai conseguir distribuir bem os passes. É, é um time melhor, eu acho, para ele, como jogador. Eu acho que Cleveland é, tinha, como o Lucas falou, tem uma mentalidade diferente em termos de jogo. Talvez o Odell pudesse ser mais do que foi. Mas essa química com... Com o Baker nunca existiu, né? No, no, no período dele é, lá no Browns, o Leandro Leônidas ele deu, deu um comentário aqui no Twitter que eu achei muito bom, é bem interessante. Porque ele falou assim: Esse é o maior all da história dos esportes americanos desde a invenção do salary cap. É, né, Lucas? Assim, se você for parar para pensar. É a gente pode até tentar resgatar outros grandes all desse, mas a gente vê um all desse tamanho, a quantidade de jogador, é, de impacto salarial também, numa franquia, é, com o salary cap, que é uma coisa que... Eu não sou muito fã do salary cap, eu acho que já falei isso algumas vezes. É, por exemplo, o, o beisebol não tem e não necessariamente os times que têm maiores investimentos são os campeões todo ano. Né? Então, é mais... Mais uma assim, questão né? de melhor trabalho. Agora, é. É, imagina um time como o Green Bay aí, sem salary cap, se já é difícil trazer jogador para Green Bay e sem, sem salary cap é que não ia conseguir trazer mesmo, né, Lucas? Ia ser, ia ser bem complicado. Com certeza.
1: É. é... Um dos maiores aí, dos últimos tempos Principalmente na NFL, logicamente Que teve aí o movimento de todo mundo ir atrás De Tom Brady em tampa E tudo mais, mas o time não precisou sacrificar Tanta coisa como o Rams Tá fazendo aí né? de, pô, É first pick First pick não existe pro time, é só moeda de troca é, é. Salary cap coloca, enfim é, é uma coisa que eu acho que é um ótimo comentário mesmo, é um dos maiores all -ins. por isso que eu concordei ali com o Lucas aqui do chat, quando ele falou que agora é Super Bowl, ou Bust, é... E, pô, Dream Team dos Eagles teve, teve um hype parecido, o Eagles 2011, mas não deu certo. Realmente esse Eagles 2011, eu lembro aí, foi um, foi um all-in também, bem parecido. E o sentimento era, era igualzinho mesmo. Mas olha só quanto tempo faz, 10 anos atrás aí, que a gente consegue puxar pela memória um all-in tão pesado. É, também, Lucas, Baker e Odell não teve química, ele saiu é. e foi melhor para os dois lados. E Rodrigo também, novamente, o cara deve ficar louco toda vez livre e não vem passe. E aí, dois assim, comentários, eu acho que eles se complementam em um nível ali, que é, bem que Odell não teve química, ele foi melhor para os dois lados. Os rumores eram de que Odell, quando chegou lá em, em Cleveland, se dava com todo mundo, mas com o tempo a relação foi deteriorando, com Baker especificamente né? Baker me parece ser um cara que aceita o papel dele ali naquele, e as limitações dele ali naquele ataque ele tá com o Stefanski é, ele sabe que ele é um cara que para ele é melhor viver na bolha ali de ser é, de ser é, amparado por um ataque é. corrido, né, coadjuvante naquele ataque, e cara, não vai dar certo com o Odell, que é um cara que quer a bola, que quer ser protagonista, um cara com esse perfil, eu acho, muito mais do que receber bola até, até porque isso que o Rodrigo falou de Baker, é, do, do cara ficar louco porque às vezes está livre e não vem passe, só um receiver recebe bola por jogada quando vem passe, e lá vem pouco passe para começar, e quando vem me parece ser muito de sistema, muito de, de, de... realmente, não ia bater, muito mais até por esquema do que por qualquer outra coisa. E aí, como o Baker tem essa consciência de que ele é apenas um coadjuvante, como o Luiz definiu muito bem aí, não ia dar muito certo com um cara que quer um QB protagonista, um QB que puxe a responsabilidade, que inclusive envolva
0: ele no jogo. É isso aí. Pois é. Em breve o Browns, inclusive, vai ter a situação aí de pensar o que é que vai fazer com o Baker, né? Renova, não renova, qual que vai ser a, o futuro, mas. Esse é um outro papo. Vamos passar para o Cam Lucas? Vamos falar um pouco do Cam Newton aí só para a gente encerrar a live? Vamos, vamos encerrando a live é, daqui a pouquinho, claro, vamos falar rapidinho agora de Cameron
1: Newton é, indo para, voltando para o Carolina Panthers aí. Já quero agradecer a todo mundo que continua aí no chat. O que é que vocês acham? Vamos participar aí dessa volta de Cam Newton para o Panthers. Será que tem chance de dar certo? Será que não tem? É, na minha opinião, pessoal, é engraçado, né? É, é no mínimo engraçado, porque o Rem, o, o, o Carolina Panthers deu a volta ao mundo pra voltar pra quem Newton. Já tem meme à vontade aí daquele negócio do Thanos, vocês fizeram tudo e acabaram voltando pra mim. Então, é engraçado no mínimo. Se tem chance de dar certo, o Cam Newton já foi MVP da Liga, é... é... É uma situação aí que, assim, tem, um, tem Christian McCaffrey para carregar ele ali. Tem DJ Moore jogando muito bem. E tem um cara que eu acho, eu considero ainda, competente e inteligente. Uma boa mente ofensiva em Matt Rule. Se isso vai traduzir em Cam Newton voltar a ter o mesmo potencial ali. Produzir como era antes. Sinceramente, eu acho difícil. Tá? Eu acho ele um cara que foi caindo bastante depois da temporada das boas temporadas que teve, é, enfim, não sei se voltar para o Panthers nessa posição agora de poder dar a ele um pouco mais de confiança, nessa posição de pô, voltar atrás de mim, dar a ele confiança, mas eu não, vejo, é, eu não vejo isso resultando em grandes coisas para o Panthers nesse momento não.
0: É, antes de eu dar o meu pitaco aqui, eu vou mandar um abraço para o Miura, Daniel Miura, que... Todos aqui estão comentando, ele, Telo, estão falando do meu cavanhaque. Muito obrigado, é, viu? Tô, tô, vou manter é. esse visual por um tempo aí. Eu gostei. É, mirei ali naquele filme do Brad Pitt, mas não sei se vai ficar assim. É, é maravilhoso. E o Dan Miller, nosso querido Dan Miller aí, nosso amigo, ele até lembrou aqui, voltando um pouco para o assunto do All-In, rapidamente. Ele falou do All-In do Tampa Bay, né? Na, na temporada passada. E do Pets no ano invicto também, que foi um, foi um all-in também, né? Você traz, enfim, você tem o um Randy Moss é. ali, o um Brady, o um Timasco. É, aí foi 2007, anos. né? Foi 2007, é, eu acho. É, é, isso aí 2007. É, é bem antes já é bem é. antes, tem tampa né e esse, e
1: esse do Bucks do ano passado Dan, assim, eu tô sendo justo com relação o que é que quer dizer all-in né, porque eu não acho que o Bucks precisou sacrificar muita coisa ali de salary cap, pick como o lei tá sacrificando agora, first pick mandando embora, então eu acho que é um pouco de é um pouco de não é tão all-in pra mim, mas claro é, é lógico que um comprometimento grande com a vitória, é um sacrifício grande, tanto é que eles conseguiram manter todo mundo para esse ano né, os
0: titulares Pois é. E falar sobre o que, eu fiz até um vídeo no meu canal sobre o Newton, tá? Newton, é, eu acho que dá para dividir essa situação do Kem em dois pontos. É, primeiro que eu vi muito nas redes sociais é, a torcida, né? torcedores, mandar um abraço para o Felipe Vieira do On The Clock, que é torcedor aí do Carolina Panthers, muito feliz, e outros torcedores e torcedoras felizes com o retorno do, do Cam Newton. Vi até comentários de reparação histórica aí com um, 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 reparação de uma injustiça que aconteceu de uma saída do Kem, é, a torcida está feliz com esse retorno, eu acho que isso é um ponto importante aí. Ele tá voltando para casa num time onde ele foi MVP, um time onde ele foi para o Super Bowl, é, um time onde ele teve bons desempenhos, e o Kem a gente sabe que tem do, duas carreiras, né? até 2015 e 2016 ad adiante, né, eu, quando eu, o Cam entrou no, no Patriots, eu fui uma das pessoas que achou que foi uma movimentação de aposta do Bill Belichick, não era uma certeza, assim, muita gente entrou numa hype grande de que ia ser a melhor coisa do mundo ali, aquela, é, aquela movimentação, e o, e o Cam não era mais aquele Cam que a gente tinha visto é, há alguns anos atrás, né, e não mudou muito, né? Não mudou muito e na verdade a gente viu ele no Panthers e viu que é, é, é aquilo que o Cam tem. Meu coração queria que o Kem voltasse a ser o cara que foi MVP da Liga naqueles anos anteriores, porque eu acho que seria um desfecho muito legal para uma história muito bonita no Panthers. né? O cara é um dos Sim. maiores jogadores da história da franquia, é o líder Sim. em Jardas, é o líder em TDs, é o líder em tudo. É o maior quarterback da história da franquia, com uma certa folga, né? É, e tá na história, já tá com seu nome na história da franquia. E voltar a jogar bem seria muito legal, né? A gente vê o Kem jogar bem no Painters, eu acho que seria muito bacana. Mas eu não consigo imaginar um cenário onde a gente possa ver um, um Ken Newton sendo uma peça importante é, num ataque, especialmente com o Painters. É, Oscilando como está nessa temporada, né? Agora sim, o projeto Darnold foi pro saco. É, Agora acabou o, de vez, é. é o o Panthers é, fez movimentações aí que, assim, deixou passar o Justin Fields no, no, no draft. Até se falou, se fala hoje também do Mac Jones, mas na época se falou muito de deixar o Justin Fields passar. Cedeu escolhas de draft. Para ter o Sam Darnold. Optou pelo quinto ano de contrato do Sam Darnold e viu que o projeto não deu certo. Teve o Ted Bridge antes também, que não foi um projeto que, que quiseram, então deram a volta, como você falou, deram uma 360 ali, pararam no mesmo lugar, voltaram no tempo. Que, inclusive, é o, é o é o é o é o assunto lá do meu do vídeo no meu canal que é estamos de volta, voltamos no tempo para 2015. Porque é, tá todo mundo com a esperança de ver um bom Ken, mas não sei se, se isso vai acontecer. Mas foi legal, né? Se tem não, um time é. que, que foi legal de ver ele voltar, foi, foi. de ver ele jogar, foi a equipe do Panthers, né? Com
1: certeza. Então é, fica, fica aí na esperança que dê certo, claro, pra, pra gente ver aí essa, esse final da carreira dele aí com sucesso, onde ele fez a maior parte ali do, do sucesso dele mesmo. Então, é. É, acho que, acho que o, o correto mesmo parece realmente justiça. A reparação histórica era esse mesmo.
0: É, o Pedro Augusto até falou aqui nos comentários, né, Lucas? É, o Ken Newton só prova como o Painter escolheu errado com o Ted e com o San Darnold. para mim, mim, o ponto-chave, e isso é que eu elogiei muito do Ryan Pace lá em Chicago, é porque o Ryan Pace contratou o Andy Dalton, certo? para Chicago. E, teoricamente, fizeram até aquele patético anúncio lá de que o Andy Dalton seria o quarterback titular e tal, e tal. É, mas apareceu uma oportunidade de mercado ali no draft, né? Porra... Está no seu colo o Justin Fields, que é um quarterback talentoso, um cara de futuro. Quem sabe o Justin Fields poderia ser um novo Cam Newton para o Panthers em termos de é, relacionamento com a torcida, de talento, de capacidade técnica. É, poderia ter um impacto como o Cam teve quando chegou lá também, sabe? E aí o Panthers não quis. O Panthers preferiu acreditar que poderia ter isso com o Sam Darnold é, e não quis arriscar. Então eu acho que isso paga um preço também. Sabe, até porque o Sanderson não era um quarterback consolidado, vamos dizer assim, não é como se você tivesse um Matthew Stafford e caísse no seu colo e você falasse: "Não, vou pegar", né? Não é assim. O cara é. tava com com é. um quarterback que precisava se provar ainda, e você tem um reserva ali novato com condição de ser titular. Hoje o Panthers ia estar tá esperando para ver o que que seria aí do Justin Fields, e não foi o que aconteceu, né? Então, é, pra mim, desde a época do draft, e a gente comentou aqui no canal, inclusive, foi um erro do Panthers, não ter selecionado o Justin Fields ali naquele mim, draft. É. Né? E aí, então, o que a gente vê agora é só decorrente decorrência disso aí, né?
1: É, veja, o Matt Rua é um treinador novo né, na liga, e aí o cara chega com essa com essa, acho que talvez convencido de que ele pode salvar um talento e que ele viu um cara é. e ele tem as ferramentas então o Matt fez, pô, tem um caminho barato pra gente conseguir um, um, um cara um caminho mais fácil pra gente conseguir um cara vamos com o Sandarno, que eu consigo colocar ele no nosso esquema, eu tenho o McCaffrey que é uma arma totalmente flexível, vamos fazer dar certo e eu consigo fazer dar certo, e aí, cara é, quando você tem a possibilidade de conseguir um QB de franquia de um jeito fácil, barato, sem sacrificar muita coisa, você vai atrás Entendeu? O plano se forma na sua cabeça e você vai atrás. Foi isso que eles fizeram e acabou não dando certo mesmo. É... Uma pena aí para Sandar, não realmente acabou o projeto. E agora vamos ver aí se o, se o Panthers
0: consegue salvar a temporada com Cam Newton. Pois é. Para fechar a live, Lucas, você acha que foi o melhor destino aí para o Odell, o Rams? Entre Rams e Packers, qual o destino que você acha que era melhor para o Rams ou para o
1: Pro Odell, sinceramente, eu acho que ele está tá escolhendo entre a nata aí de mentes ofensivas e quarter, assim, de quarterback, logicamente, eu acho que Aaron Rodgers é o, é, é o quarterback superior. Mas o ataque em Green Bay passa pelo número 17, passa pelo, por, por Davante Adams, e o jogo corrido é prioridade, como bem tweetou agora aqui Aaron Nagler, que é um dos setoristas ali do, do Packers. É... O, o ataque do Packers passa por Davante Adams e passa por Aaron Jones. É um ataque que já tem, já é fechado. Então ele ia chegar ali para cumprir a função que hoje Marco Esvarro do Eskentlin cumpre, só que com potencial de ser melhor, né? Então é, ele escolheu, eu acho que, é a função que pode dar mais protagonismo para ele mesmo. Cooper Cup cumpre outro tipo de papel. Robert Woods tem outro tipo de coleção de talento. Van Jefferson é um terceiro receiver. Então Odell escolheu o que era o que podia trazer pra ele mais protagonismo até porque ele não é bobo ano que vem ele precisa fechar contrato né? ano que vem é. ele, esse contrato é de um ano então pra ele, pra ele pessoalmente eu acho que ele escolheu o melhor é, sai um report aí do que ele escolheu o Rams porque o Rams pareceu estar mais all in tudo mais e não sei que. não bicho em LA ele tem uma das melhores mentes ofensivas do jogo ele tem um ataque de alto, alta potência e ele pode passar a ser o cara protagonista do ataque é, aéreo, numa forma diferente que Cooper Cup faz. Totalmente diferente do que Cooper Cup faz. No Packers, não. No Packers, ele sabe que ele não vai ser superior a Davante Adams de forma alguma no ataque aéreo. Então, eu acho que por isso ele escolheu o que era melhor para o futuro dele. Ele tem que assinar contrato ano que vem.
0: É isso aí. Fechamos a live por hoje. Agradecer a todo mundo que participou aqui é, nos comentários. É, muitas novidades aí no canal no Huddle a partir de amanhã fiquem de olho aí no Twitter, no arroba canal no é, e é isso obrigado a todo mundo, valeu Lucas até a próxima
1: valeu Luiz, obrigado para todo mundo que tá aí no chat nas últimas mensagens que apareceram aqui Miura, Damila, vieram por chat não ficaram só lá no WhatsApp. Obrigado pela presença, é. galera. Silvio Henrique inclusive falou, não sei se o BD ainda faz tanta diferença, mas com certeza é um up, porque ele machuca muito. Obrigado também pela participação, Silvio. Espero que a gente tenha comentado aqui a contento o seu comentário também. E até a próxima, pessoal. Fiquem ligados aí para mais plantão. E a gente está aqui sempre, toda semana, tanto no vídeo como em formato de podcast. Abração.